0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。俗话说，没知识也要有常识，没常识就要多看电视，不看电视总要逛逛夜市。所以今天要跟大家分享，就是我们台湾的夜市。哦，不是啦，是跟大家分享《穷查理的普通常识》。会分享这本书呢，是因为去年我在 IG 限动分享了我的粉丝成长了很多，结果我的朋友就私讯我说他也是小粉丝啊，我当场就湿了眼眶。太感动了，于是我就问他有没有想听什么书。他说他想听《穷查理的普通尝试。他说这本书买了好几年，到现在都还没看。我想说，既然是我的朋友，又是我的听众，那我就帮他完成他这几年来没有完成的事情。刚好我也想要认识一下查理·蒙格，于是我就直接订了这本书。结果我去领包裹的时候，想说奇怪，这个包裹怎么这么重啊？我还有买别本书吗？回家拆开后发现，哇靠，这本书有够厚。难怪我朋友买了好几年还没看呢、啊，哎，不过既然都答应别人了，我还是把这本书看完了。那看完之后呢，我想跟我朋友分享，的就是这本书我看完了，很精彩，记得要去看哦。哦，就这样，好，那这集就分享到这边，拜。我、哦、没有啦，感觉就这样结束，我应该会被干爆啊。我还是认真介绍一下这本书啊。这本书是截取了查理蒙格在过去二十几年来当中的演讲。这本书的编辑者从查理蒙格这二十几年来的演讲中截取出十一篇演讲放在这本书上哦。所以这十一篇演讲呢，可以说是浓缩再浓缩、提炼再提炼的精华。那这本书的编辑者有提醒各位哦，这本书不是在教大家说哦你要这样做，或是哦你要那样做，而是很单纯的在告诉大家查理蒙格是怎么做的、哦。我自己觉得，在看这本书的时候，就是在认识查理·蒙格这个人呐、啊。所以建议各位这集就当做听故事，带着认识查理·蒙格的想法来听这集哦。那这本书呢，我会先跟各位介绍一下查理·蒙格的生平，再跟各位分享他的思维以及他的投资价值观。好，那我们就进入主题吧。一开始呢，我们先来介绍一下查理·蒙格的生平。查理·蒙格于1924年的一月一日出生在美国内布拉斯加州的奥马哈市。可能是因为家庭环境的关系啊，蒙格从小就非常的好学，他的父母非常鼓励小孩阅读，每到圣诞节都会送书给小孩当礼物。那也因为蒙格非常好学的关系，那些书通常很快就会被他看完哦，从小就饱读诗书，让蒙格看起来就比同年龄的小孩还聪明哦。根据他小学老师的回忆表示啊，查理蒙格是个聪明的小孩，甚至有点目中无人，因为他从小就很喜欢用书中学到的知识来质疑老师跟其他同学。有没有成功的人就是跟我们不一样？我小时候只会妈妈咋抠啊，那质疑同学呢，也都只是质疑。哎、欸，我刚刚没有讲话，你干嘛记我？以前风气鼓掌不是都会在黑板上登记谁讲话吗？啊，总之在学校都是在那边打打闹闹的嘛。好，那很快的时间来到一九四一年哦、喔，蒙哥从高中毕业后啊，就离开家乡前往密西根大学读书，因为他喜欢逻辑跟推理啊，于是他就选择了数学当做主修。那在上了一门理科的必修课后呢，他发现他也很喜欢物理，尤其特别喜欢爱因斯坦在研究未知事物的过程啊。后来他还热衷于用物理的方法来解决生活的问题哦，甚至还说想要获得成功的话就要学习物理。他讲这个我完全无法理解啊，因为我大学第一次的物理期中考好像只考了六分还七分吧，满分是一百分哦。我上一集有说我大学很混，差点延毕啊，不是在胡烂的哦。好，我们回到蒙哥这边呢、啊。他大学的时候，因为战争的关系啊，在十九岁的时候就被抓去参加空军军官的培训计划。他被派去新墨西哥大学学习自然科学跟工程学，后来又被送到加州理工学院学习热动力学跟气象学。而完成学业之后呢，就被分发到阿拉斯加的军事基地，当了五年的兵，直到一九四六年才退伍、哦。那虽然蒙格在几个大学读过书，但蒙格还是没有学士学位啊，因为战争嘛，没有办法让他好好体验完大学的生活。所以退伍之后，他就利用退伍军人权利法去申请哈佛大学的法学院。为什么是法学院呢？我猜是因为他家是律师世家，他爸爸跟爷爷都是律师，他爸也是哈佛的校友。哎、欸，不过就算用了退伍军人权利法也没用，哈佛不让他申请啊！哎、欸，毕竟哈佛是数一数二的大学啊，一个退伍军人就想进来读，会不会太儿戏了？对不对？哎、欸，不过呢，蒙格他们家有一个问题哦、欸，这个问题跟我很像，怎样跟我很像呢？我的问题是因为姿势不良的关系啊，所以我肩膀跟后颈就很硬，简称肩颈很硬啊。那你说我的肩颈很硬跟蒙格家有什么关系吗？欸、蒙格家是整个后背跟后颈很硬啊。简称背景很硬啊，我这样转会不会太硬？好，不管啦。总之，因为他们家背景很硬的关系呢，所以游说一下就让他录取了。欸、不过录取之后呢，同学跟老师发现蒙格硬的地方不只是背景而已哦，他的某方面也很硬啊。我是说实力啦，他的实力也很硬啊。只用了两年，就很轻松的以优异的成绩完成了哈佛的学业哦。那在毕业之后呢？蒙哥本来想要去他爸的律师事务所上班，但经过讨论之后，最终蒙哥选择了去大城市发展了。那工作了一段时间之后呢？蒙哥发现当律师是以每小时收费，这样赚钱太少，也赚得太慢。于是他就开始投资股票跟房地产。那投资的过程呢，也是相当的顺利啊！光房地产就让他赚了140万美元。削烂了！有钱人赚钱的速度就是跟我们不一样哦、啊。你看比尔盖茨，如果想要存钱买车买房，只要数个几秒，他就存到钱了。有钱人真的就是一秒钟几十万上下、啊。好，那后来因为朋友的关系啊，蒙格在一场晚宴上认识到了巴菲特。不聊都没事，一聊就发现蒙格跟巴菲特原来是同乡啊。甚至蒙格小时候还曾经在巴菲特他们家的商店打过工。非常巧啊。那他们在聊天的过程中呢，也非常的愉快，因为他们发现彼此很多的想法都是一样的，于是就从外太空聊到行天宫，无所不谈，甚至晚宴结束后，他们彼此还是有透过电话或是写信的方式保持联络。哎，你不觉得听起来感觉他们两个之间好像有什么暧昧的情愫吗？好了，不管了，那因为他们彼此互相欣赏，后来巴菲特就忍不住了，鼓起勇气，下定决心跟蒙格告白。我、oh, 没有开玩笑的。是说服蒙格放弃律师生涯，跟他一起合作干大事。最后，蒙格也答应了。就是因为这个决定，让我们可以了解到他们传奇的一生哦。他们联手打造的波克夏·海瑟威公司，成为史上最成功以及最受尊敬的公司之一哦。那很遗憾的，在去年，也就是2023年的11月28号，波克夏·海瑟威的副董事长，也就是查理·蒙格过世了。享年99岁哦，一个传奇陨落了。那虽然说查理蒙格过世了，但是他的思想跟观念还是留在这个世上的哦。所以接下来就要跟大家分享这位传奇查理蒙格的思维以及投资观念。查理蒙格之所以会这么厉害，关键在于他非常的理性哦。曾经有人要求查理蒙格用一个词来说明自己成功的原因，蒙格就说理性。那为什么他能够这么的理性呢？因为他的思维跟一般人不一样嘛、啊。那是什么思维呢？就是逆思维跟多元思维。我们现在说逆思维，这个逆思维简单来说就是反过来想。蒙格认为这种逆思维能够帮助我们解决正面思考无法处理的问题哦。哎，举例来说，在2004年的波克夏股东年会上。有个年轻人问巴菲特：“怎样才能成功？”巴菲特分享完了之后，蒙格就接着说：“别吸毒，别乱穿越马路，别染上艾滋。”就这样，很多人以为这是玩笑话，但这其实就反映了蒙格在生活中的逆思维哦。蒙格也曾经说过，他从来没有试图变成非常聪明的人，他只是持续的避免让自己变成蠢货。他通常会先注意应该要避免什么。也就是说，他会先弄清楚别做什么事，然后再考虑接下来要采取什么样的行动。好，那至于他的多元思维呢？顾名思义，就是要多元嘛，思维不能只有固定的那一两种而已哦。为什么呢？因为根据心理学的研究显示啊，如果你脑中只有一两种思维模型的话，你就会扭曲现实，直到现实符合你的思维模型哦。有句话是这么说的：在手上拿着铁锤的人眼中，世界就像一根钉子啊。这句话的意思，简单来说就是：假设你的脑中只有一种 A 思维的话，你就只会用这个 A 思维来看待这个世界，你也只会用这个 A 思维来解决问题。但是，相信大家应该都知道，我们的世界是很复杂、多元又多变的。所以，只用一两种思维模型来看待这个世界是完全不够的。只用一两种思维来看待世界的话，我们对于人事物的看法就会容易受到局限跟产生偏见哦。蒙格认为啊，我们现在的教育太过于局限在单一的领域，但偏偏很多重大的问题往往都牵扯到许多的领域哦。所以他其实是不太相信我们所谓的专家。那不相信的原因很简单嘛，因为专家的领域太过单一，所以对于人事物的看法就容易产生偏见嘛。好，那如果想要看清事物的本质，避免偏见的话，就需要拥有多元思维。那想要有多元思维的话，我们就需要有横跨各种领域的思维模型。哎，听到这边，你们可能会想说，到底要多少个思维模型才叫多元思维呢？哎，书中说大概八九十个，这样差不多就能让你拥有普世的智慧了。各位是不是觉得八九十个是三小啊？太多了吧？哎，但是有个但是。在这八九十个思维模型中，真正重要的其实只有五个。听到只有五个，是不是瞬间觉得诶，轻松了一点？但是又有但是了，各位，这五个思维模型分别是数学、会计学、工程学、统计学跟心理学。我靠，这五个随便挑一个都可以搞死我们了、啊。各位有没有印象？我一开始说这本书不会教大家说，哎、欸，你要怎么做？这本书只是单纯的告诉大家查理蒙格是怎么做的。你就想嘛，如果一本书里面教你数学、会计学、工程学、统计学跟心理学，这你读得下去吗？肯定是读到睡着啊！所以我只能跟各位说说这个多元思维能带来哪些好处哦。拥有多元思维，就能帮助我们在思考以及做决策的时候，不会被局限在某个领域内，可以让我们看得更深、想得更全面，带给我们意想不到的收获。而且，这个多元思维会引发一种效应，叫做鲁拉帕鲁萨效应。这个鲁拉帕鲁萨效应就是说，当两三种以上的力量共同作用于同一个方向的时候，所得到的通常不会只是这几种力量的总和，而是会大于所有力量相加的总和。欸、简单来说。这个多元思维就是会产生一加一大于二的概念呐、啊。那也因为多元思维的关系，让蒙格更能看清事物的本质。那这个多元思维也可以帮助他把复杂的投资问题简化，做出更好的判断跟决定哦。好，那既然都说到投资问题了，我们就来说说查理·蒙格他是怎样选择投资标的的。不过在这之前，要先跟各位分享查理·蒙格著名的投资观点，就是。买进股价合理的优质企业，胜过买进股价便宜的平庸企业。简单来说，就是他只看优秀的公司啊。我感觉蒙格这套投资观点就跟断水流大师兄一样啊，哎、欸，只接受精英，绝对不会接受垃圾。所以，如果蒙格很长一段时间没有买股票的话，就表示他认为在座的各位公司都是垃圾。没有啦，我开玩笑的。那蒙格这套投资观点呢，其实跟巴菲特是不一样的、喔。因为巴菲特是价值投资派的，价值投资呢，简单来说就是买进那些股价低于内在价值的公司啊。但后来巴菲特领悟到了蒙格这套投资观点的智慧，摆脱了单纯的价值投资，转而开始关注那些优质的企业哦。那也因为蒙格比较看重优质的企业，所以他认为在美国，一个人如果用大多数的钱长期投资在三家优质的美国公司，绝对能发大财哦。哎、欸，这跟我们大多数人的观念是不是不太一样？我们都会想说，欸、投资应该要多元一点，分散风险嘛。但人家可是连股神都赞叹的男人呐、啊，他的思维跟我们这种凡夫俗子可、欸、就是不一样哦。那你们是,不是会好奇，究竟蒙格是怎样挑选股票的呢？蒙格在选择投资标的的时候，会透过评估一家公司的产品、市场、商标、员工、经销管道、社会趋势等等的各个面向，来看这家公司的优势在哪里，以及持续性如何。特别是优势，蒙格认为一间公司的优势很重要，优势就是一间公司的护城河。优秀的公司就会有很深的护城河来保护自己，让自己历久不衰哦。好，那当蒙格经过各个面向的筛选跟评估之后呢，剩下的都是一些优质的企业。但蒙格也不会马上就去买哦、喔，因为他知道在正确的评估股票价值之后，还要在正确的时间买进，所以他会进行更精细的筛选，像是他会看目前股票的价格、成交量有没有其他敏感的因素，手上有没有足够的流动资金用来买股票的钱有没有更好的用途等等的。欸、你们会不会想说，我挑另一半都没这么多条件了，你买个股票而已，至于吗？哎、欸，这就体现了为什么人家是大神，而我们只是凡夫俗子而已哦、喔。那也因为他这种选股方式啊，所以就容易导致他很长时间没有什么作为，因为很挑嘛，哎、欸，这个不行，那个也不行的。但这也体现出大神的纪律跟耐心哦，所以一旦只要有机会出现，所有条件都符合的时候，他就会全力出击下大注，绝对不会在那边跟你小打小闹的。这就是蒙格对自己能力所展现出的自信哦。好，那听到这边，相信应该有些人会想说，啊、这种大神的投资方法我不行啦，有没有比较适合一般人或者新手的投资方法呢？哎、欸，刚好在某一次的演讲中，就有人问蒙格这个问题哦。那蒙格说呢，每个人都应该根据他的资金跟心理素质来玩这个游戏。如果亏损会让你变得很惨的话，那你最好就是采取比较保守的投资模式，就是多存点钱。蒙格说，大家还是要根据自己实际的状况调整投资策略哦。他认为他没有办法给大家一套万用的投资策略。有没有觉得听君一席话如听一席话的感觉？但是蒙格说的完全没错，因为再怎么保守的投资法都会有人受不了。举例来说，一般可能会建议新手投资市值型的 ETF。大家可以想一下，假设今天你是一个新手，手上有一百万，想要投资股票。听了建议之后买了相对保守的 ETF， 结果遇到新冠病毒或是金融危机，短时间内你的股票暴跌了二三十%，你就看着你的一百万变成七八十万，你会怎么想？你心里承受得住吗？哎，财务状况也是啊，你用来投资的钱真的是闲钱吗？还是其实这笔钱是你两三年之后就要用到的，没有人知道你的财务状况以及亏损的承受度在哪里，所以蒙哥才会说，大家还是要根据自己的实际状况去调整投资策略，在投资的路上没有一套所谓的万用投资策略哦。好，那以上就是这本书的重点整理跟分享哦。最后再帮大家总结一下，总结来说，这本书就是把查理·蒙格这二十几年来的演讲浓缩成精华，跟大家分享哦。那一开始也有跟大家说过，这本书不是在教大家你要怎么做，而是很单纯的告诉大家查理蒙格是怎么做的。那其中我觉得查理蒙格会这么成功的原因，就是因为他的逆思维跟多元思维。逆思维简单来说就是反过来想嘛。蒙格认为，这种逆思维能够帮助我们解决正面思考无法处理的问题。在日常生活中，有很多事情，他通常会先注意应该要避免什么，也就是说，他会先弄清楚别做什么事，然后再考虑接下来要采取什么样的行动。那多元思维就是要拥有各种跨领域的思维嘛？为什么要有多元思维呢？就是要避免铁锤人效益嘛？在手上拿着铁锤人眼中，世界就像一根钉子。意思就是说，如果你脑中只有一两种思维模型的话，你就会扭曲现实，直到现实符合你的思维模型哦、喔。那拥有多元思维的话，就能帮助我们在思考以及做决策的时候，不会局限在某个领域内，可以让我们看得更深、想得更全面，带给我们意想不到的收获、喔。看完这本书之后呢，我就得被这本书的书名骗了，《穷查理的普通常识》，一点也不普通。我想应该是我的程度还太低了，所以读起来有点吃力啊。这本书的其中一个推荐序就有说到，如果你是第一次读这本书的话，恐怕需要很长一段时间才能跟上蒙哥的思想。他说的是真的。毕竟大神跟我们一般人还是有很大的一段差距啊，所以这本书我不推荐给想要学投资的新手，因为有些想投资股票的新手可能会想说，我就直接去看投资大神的书，哎，这个想法很好，但是这本书太神了，新手可能还无法消化。对于投资有兴趣的朋友，可以去听看看我第三集的致富心态跟第六集的会接思考，会接思考的作者是谢梦公，就是古埃。他也有自己的 podcast， 有兴趣的朋友也可以去听一看。我自己也是他的粉丝啊，每集必听。好，我们回到这本书上。虽然这本书不是很好读，但我必须得说这本书很屌。因为读这本书其实就是在让我们认识查理·蒙格这个人。那认识了之后呢，就会觉得他真的很厉害。那反观自己，就会发现其实自己还有非常多不足的地方。那该怎么办呢？我目前想到就是多涉略不同类型的书，持续的阅读跟学习。查理·蒙格曾经说过，在他的一生中所认识的聪明人里面，没有一个不一直读书的。由此可见，阅读真的是非常重要的一环、啊、所以，新的一年如果想要让自己变得更好的话，可以试着培养阅读的习惯，或是培养听山姆叔叔的习惯，也是可以啦。那希望新的一年大家都可以变成成长心态，改善拖延，培养阅读的习惯，一起变好。一起进步，大家说好不好？好，一起支持山姆叔叔，你们说好不好？好，怎么突然有选举的感觉啊？好啦，那有什么问题或是建议都可以留言跟我说，或私讯我的 IG。觉得不错的话，五星支持山姆叔叔，你们说好不好？好，那这集就分享到这边，拜。